0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da Gari no cinema. Eu sou o Valdemar da Gari Neto e hoje eu proponho uma discussão em torno do Oscar 2021 a partir de duas frentes. Inicialmente, quero falar com você sobre o possível adiamento do Oscar, sobre janela de elegibilidade também, e aí depois vamos passar para o Oscar de melhor filme internacional. Eu tenho algumas informações muito interessantes de bastidores que eu consegui nessa última semana, falando especialmente com uma brasileira que faz parte da academia e que me contou umas coisas legais que eu posso compartilhar aqui com vocês, certo? Então vamos começar com uma notícia que teve bastante repercussão até nos Estados Unidos, no Reino Unido, que é sobre o possível adiamento do Oscar 2021. A especulação dos últimos dias é a seguinte, que a cerimônia pode atrasar por quatro meses. Ela está prevista originalmente o dia 28 de fevereiro de 2021. Então esse atraso significaria... né? para junho, o grande evento de junho de 2021 e tudo voltaria ao normal em 2022. Claro que é especulação, claro que a gente não tem uma base concreta para falar se a academia vai ou não tomar essa decisão. No entanto, é bem provável, é bem provável que o Oscar 2021 seja adiado, sim. A primeira reunião da academia ocorreu no final de abril. Nós tivemos as mudanças de regras, eu comentei no canal do YouTube, sobre cada uma delas, já já vamos falar sobre filme internacional especificamente, só que a Academia deixa em aberto, ela fala na sua última linha, no último parágrafo na verdade, ela fala o seguinte, que eles estão atentos à pandemia e que eles sabem que provavelmente vão ter que fazer algum tipo de mudança no calendário. Tanto é que nessa última semana a Academia enviou para cada país diretrizes sobre o Oscar de melhor filme internacional, então, o Brasil, por exemplo, recebeu a sua diretriz de seleção, que foi repassada para a Academia Brasileira de Cinema, que coordena o processo, e a única regra que a academia colocou, por enquanto, foi a seguinte, que os membros do comitê de seleção de um determinado país devem estar escolhidos e devem ser encaminhados os nomes para a academia até o último dia de agosto. Só isso. Até então, a academia colocava as regras de elegibilidade, o prazo final de um filme... Nós sabemos, por enquanto também, que o filme brasileiro ele tem que estrear até o dia 1 de novembro, só que a academia não fixa, olha, você tem que enviar o nome desse filme até o dia tal. Não existe nada disso até agora. Esse é um bom indício, e poucas pessoas estão comentando, esse é um bom indício de provável adiamento do Oscar 2021. Particularmente, eu não acredito nem tanto que o Oscar vai ser em junho. Pode acontecer, claro. Desde a criação do Oscar, nós tivemos a primeira entrega, ela ocorreu em maio, foi um evento à parte, na verdade, né? Depois, em 1930, 1931, 1932, as cerimônias ocorreram em novembro. Todas as outras ocorreram entre fevereiro e abril. Claro que nós estamos numa situação atípica, estamos vivendo a maior crise de produção, distribuição do cinema, e com certeza o mercado vai ter que se readaptar. Para a Academia, no entanto, eu considero muito viável o adiamento do Oscar para o final de abril e a transferência da janela de elegibilidade de um filme. O que é isso? Quando você lança um filme nos Estados Unidos e você quer concorrer ao Oscar, você tem que fazer esse lançamento até o último dia de dezembro daquele determinado ano. O que eu acredito que vai ocorrer na próxima temporada é o seguinte. A Academia vai ampliar esse prazo, digamos, até o final de fevereiro de 2021, um filme que quer participar do Oscar 2021, pode colocar e pode estrear nos cinemas dos Estados Unidos. Por que, que isso é importante? Porque se você pega o calendário de lançamentos dos Estados Unidos, você vai ver que tem vários projetos que seriam lançados agora na metade do ano que estão ocupando mês de outubro, mês de novembro, mês de dezembro, e que esses meses estão congestionados. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós teremos as chamadas Super Semanas, com três grandes lançamentos em uma determinada semana. No Brasil, isso é uma grande dúvida ainda. Nós temos semanas com dois grandes lançamentos, mas as distribuidoras elas estão muito com um o pé atrás para tentar três grandes lançamentos em uma semana em um grande período de crise também econômica. Então, qual é o grande temor da indústria hoje? É o seguinte, que a Warner, a Disney, a Paramount, a Universal deixem para o final de 2020 os seus filmes de grande orçamento e elas vão fazer isso e que os filmes que chegariam para o Oscar especialmente os dramas fiquem posicionados para outro período em 2021 então com isso necessariamente a academia teria que ampliar o seu prazo de elegibilidade acredito eu para o final de fevereiro no mínimo porque tradicionalmente o mês de janeiro é chamado mês de descarte. Eu comentei sobre isso no canal, fiz um vídeo específico sobre o mês de descarte no canal. Em 2021 eu garanto que isso não vai acontecer. O mês de janeiro do ano 2021 será extremamente importante e nós teremos grandes lançamentos nele, também tendo em conta que a academia tomará essa decisão e que a academia vai ampliar sim a janela de elegibilidade. Tendo em vista o cenário atual, do dia que eu estou gravando esse podcast, agora na metade de maio de 2020, eu penso no seguinte, que a Academia vai ampliar esse prazo para o final de fevereiro e nós teremos a cerimônia entre março e abril, talvez no final de abril. Pode acontecer para maio? Pode acontecer para junho? Pode. Depende muito também da reabertura dos cinemas. É um momento histórico, claro. O mês de abril foi o pior mês da história do cinema. Tinha muita gente que acreditava na reabertura em maio, essa reabertura não vai acontecer no mês de maio. O mês de junho provavelmente também vai ser um mês morto para o cinema. Então são três meses sem lançamentos. Fora isso, você nem tem como especular o cenário futuro a curto prazo. Você não sabe. Você não pode cravar hoje que os cinemas do mundo inteiro vão reabrir em julho. Óbvio que não. Depende de cada país. A Warner, quando ela mantém a data de Tenet, ela pensa o seguinte que Tenet vai ser o primeiro grande lançamento dos cinemas na época da reabertura. Então o processo de tomada de decisão da Warner por um possível adiamento de Tenet, que muitas pessoas da indústria consideram viável, até mesmo pela expectativa de que em Los Angeles, por exemplo, os cinemas vão demorar até setembro, pelo menos, para você ter um dia a dia mais próximo do normal, sendo que esse normal vai demorar um pouco para voltar a ser o que era. O reposicionamento de Tenet, o possível adiamento de Tenet, ele vai acabar num efeito cascata de outros filmes da Warner e um filme que pode ser afetado é Duna, por sinal. Lembro também que vários projetos que deveriam estar em pós-produção ou que estariam sendo posicionados para o Festival de Cannes, estariam fazendo seleções em outros festivais europeus agora no mês de junho, que tentariam depois os circuitos de festivais do final do ano, circuito de festival, pense, né? Veneza, Toronto, Festival de Nova York, nada disso está ocorrendo nada disso. O que a gente vai ter agora no mês de junho é a plataforma online do Festival de Cannes voltada para o mercado. Só que essas negociações provavelmente são negociações para lançamentos em 2021. O que eu quero falar com isso é que pelo menos esses três meses sem lançamentos vão acarretar na verdade em um processo que vai atrasar vários e vários e vários filmes. Só você pensar no básico. O longa que a gente estaria prestigiando em março, a gente vai ver em agosto, vai ver em setembro e assim por diante. Então eu penso que a Academia deve adiar o Oscar, e aí tem uma coisa que prenderia nesse adiamento, que é o contrato multimilionário da Academia com a rede ABC. Se fosse um evento isolado do cinema, como por exemplo um determinado boicote, ou se fosse uma greve generalizada em Hollywood, eu acho que a Academia ela seria muito pressionada sim pela rede ABC, como isso que a gente está passando, repito, é algo atípico, que afeta o mundo inteiro e que não afeta apenas o cinema, afeta toda a questão de entretenimento. A Rede ABC também tem contratos milionários com a NBA, com a NFL e por aí vai. Então o adiamento do Oscar tem em conta também que as próprias temporadas esportivas vão ser adiadas ou vão sofrer algum tipo de impacto uh, direto. Né? Eu falo isso porque toda a construção do calendário de premiações, pouca gente sabe disso, mas toda essa construção tem em conta datas disponíveis também e a data de eventos esportivos, como o Super Bowl, como as Olimpíadas de Inverno. Tudo isso acaba influenciando diretamente para a data do Oscar. Então essa seria a minha expectativa inicial, a gente vai ter mais detalhes talvez na reunião do final de maio da academia, em junho tem um grande encontro do comitê executivo e aí depois de julho a definição final das regras, aí provavelmente com todas as datas pontuadas. Adiamento para abril, janela de elegibilidade até o final de fevereiro, me parece razoável. Certo pessoal, então esse seria o primeiro tópico para a discussão de hoje aqui nesse podcast. Eu estou muito feliz de falar que a Amazon está patrocinando esse episódio. Então, no Amazon Prime Brasil, você tem 30 dias de graça, frete grátis, tem vários produtos elegíveis com símbolo Prime. E, além disso, toda a questão do entretenimento, acesso ao Prime Video, Prime Music. A Amazon está oferecendo 30 dias grátis. Se você entrar pelo link da lenogari.com.br, Amazon, você ajuda também o podcast. Quem não tem o Amazon Prime, eu acho que vale muito a pena, especialmente pela questão do Prime Video. Que no Brasil o catálogo, na minha opinião, é muito bom. Até setembro existe o contrato da Amazon com a Disney para distribuição de conteúdo, então você tem Frozen 2, Onward e por aí vai, certo? Então barra Amazon. Bom, vamos para o nosso segundo tópico de interesse nesse podcast de hoje, que é o Oscar de Melhor Filme Internacional. Para quem não sabe, eu gosto muito e estudo Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Hoje, Oscar de melhor filme internacional. Estou com um livro prestes a publicar, eu escrevi agora, eu terminei de escrever o capítulo sobre Parasita, Parasite, e aí nós tivemos essa grande mudança dessa última semana, e com essa grande mudança tem um outro problema também, que a editora brasileira queria lançar o livro, ela acabou deixando de lado todos os projetos sobre cinema, eu comentei sobre isso numa live, eu falei sobre as mudanças de regras numa live e também no vídeo com as regras específicas do Oscar 2021 no canal no YouTube. O que ocorreu, no entanto, é tão grandioso, e eu considero uma revolução, que eu, de qualquer forma, eu vou escrever um capítulo à parte, e eu vou colocar o livro para lançamento após o Oscar eh, 2021, porque, assim, essa foi a maior mudança da história, essa quebrou com o domínio do Comitê de Los Angeles, e eu quero explicar tudo isso uh, aqui nesse episódio. Eu ia postar esse episódio, na verdade, uns cinco dias antes. No entanto, eu tive um contato muito legal via redes sociais com uma brasileira, que faz parte da academia e que participou da fase 2 do Oscar de Melhor Filme Internacional no último ano. Ela ficou tão revoltada com a pré-lista que ela fez uma carta repúdio para a academia, questionando justamente o problema da fase 2. No caso, essa brasileira ficou chocada com o snob de Atlantique, que é o filme de Senegal, que era distribuído pela Netflix, né? está no catálogo ainda, um filme muito interessante que eu recomendo. Eu falei para ela que eu não ia falar o nome dela aqui nesse podcast por uma questão ética. Se ela quiser falar sobre essa história no Instagram, no Twitter, com certeza ela vai fazer isso. Eu considero que o que ela fez, esse ato de uma carta repúdio, foi um ato muito bonito e um ato engrandecedor. Tão engrandecedor que a academia notou agora que sim, existia um erro gravíssimo na metodologia da fase 2 do Oscar de Melhor Filme Internacional, que, na verdade, se você pega a pré-lista do último ano e olha, tem o domínio europeu e parasita. Né? Então, cadê um filme latino? Cadê a representação de um filme latino ali, por exemplo? Por que, que o filme de Senegal não avançou para a lista final? São todos esses problemas que quem está lá dentro, como ela me falou, quem está lá dentro nota. Né? Então, a academia ela acabou pulando etapas. Existia a visão de que nessa temporada nós teríamos uma grande reforma, uma reforma, quem sabe, estrutural, mas não uma revolução. O que aconteceu, sim, é uma revolução. Então vamos lá. Até dois anos atrás, o Comitê de Melhor Filme Internacional era comandado pelo Mark Johnson. Eu falei sobre tudo isso, repito, numa live específica. É, vale a pena procurar depois lá no YouTube da Lenogari Oscar de Melhor Filme Internacional 2021, você vai achar, e eu comento muito sobre isso na parte introdutória. Mas o que eu pretendo voltar aqui é o seguinte, o Mark Johnson, da mesma forma que ele criou a pré-lista e ele criou a divisão do Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, hoje Melhor Filme Internacional, em duas partes, o Mark Johnson ele fortaleceu muito um determinado grupo de votantes da academia chamado Grupo de Los Angeles, e quem forma o chamado grupo de Los Angeles? Pessoas idosas, numa faixa etária de 60 a 75 anos, maioria são homens, e que têm preferência pelo drama clássico. O Mark Johnson ele nunca escondeu isso. O problema da seleção do Oscar de melhor filme internacional é que essas pessoas elas assistem de 30 a 35 filmes por ano, depende, por tempo, depende da temporada, né? e elas dão uma nota de 6 a 10. E claro que essas pessoas elas têm uma preferência. A preferência coletiva é o drama clássico, mas também rejeitam filmes com cenas explícitas de sexo, filmes com cenas de violência. Tanto é que nós temos a polêmica né, de Cidade de Deus. O que aconteceu com Cidade de Deus no Oscar daquele respectivo ano? Na primeira tentativa né, para o Oscar de melhor filme em língua estrangeira. O comitê rejeitou, o comitê considerou Cidade de Deus um filme muito violento. E aí eu trouxe até no canal no YouTube, quando eu comentei sobre isso, uma matéria do The New York Times na época, do snob de Cidade de Deus, que eles falam o seguinte, o Oscar, de pior Oscar, vai justamente para melhor filme em língua estrangeira porque o snob de Cidade de Deus era inexplicável, tanto é que na temporada seguinte Cidade de Deus seria indicado, seria super prestigiado, também por conta do investimento da Miramax e do Harvey Weinstein. Mas uma coisa eu tenho que falar, e eu digo isso porque eu conheço o Mark Johnson de Palestras e que no chamado Oscar Week, que são os eventos da semana do Oscar, ele é extremamente ativo. O Mark Johnson ele sempre foi muito claro e ele sempre projetou algum tipo de renovação. O problema é que quando você está no poder, você não quer ceder e você não quer sair da sua zona de conforto. Então as mudanças feitas pelo Mark Johnson eram mudanças mínimas, assim, de adição de novos membros no comitê, um pouquinho de flexibilidade nas datas, divisão da academia em grupos, ou seja, você não seleciona o filme do país que você quer ver, tem um sorteio, tem tudo isso, claro. Mas eram mudanças tímidas eram mudanças que, para muitas pessoas, eram enganosas e que, na verdade, perpetuaram esse grupo. Tem gente que ainda não consegue, e eu espero que eu ajude nisso de determinada forma, seja no canal ou seja no podcast, mas tem gente que não vê academia com divisões políticas. Eu posso falar, na academia, especialmente em Los Angeles, existe muita, mas muita divisão política. São grupos, se formam grupos, na verdade. E esse grupo de Los Angeles... É um grupo que era visto como intocável, porque ali você tem figurões, você tem produtores consagrados, você tem diretores e roteiristas consagrados. Claro que para assistir 30 filmes num, num curto prazo de tempo, três a cinco semanas, você tem que ter tempo livre justamente. Né? Então geralmente são pessoas que não atuam mais na indústria e que usam da sua influência e usam do seu lobby para uma determinada categoria e eles se fecharam em torno disso. Existe muito interesse por trás? Existe muito jogo de bastidores? Não tenha dúvida disso. Então, assim, a academia é esse grupo político. Existem divisões, ok? O Mark Johnson ele tentou, mas ele não conseguiu promover reformas que eu vou chamar aqui de estruturantes. Dois anos atrás, o Johnson saiu e entraram o Larry karzelski e a Diane Weirman com a proposta de tornar a categoria mais justa. Então, inicialmente, existe a mudança da nomenclatura. Oscar de melhor filme em língua estrangeira, Oscar de melhor filme internacional. E no último ano, eles criam a chamada fase 2 aberta. O que é isso? Eles reconheceram a importância desse grupo de Los Angeles. Eles não quiseram bater de frente com esse grupo de Los Angeles. Tanto é que da pré-lista do Oscar, as sete maiores notas desse grupo estão lá. Na fase 2 do Oscar, o comitê executivo da academia... Então, o comitê liderado pelo Larry Karzelski e a Diane Weirman, eles colocariam, no último ano, eles colocaram três filmes a mais nessa lista. Filmes com temáticas que tradicionalmente são rejeitadas. E até eu falei no canal um exercício muito legal de, de você fazer. Se você pega a lista do Oscar de melhor filme em língua estrangeira, barra internacional, desde a criação da pré-lista para cá, você vai ver que nos indicados você tem sempre um filme de um país pequeno com pouco investimento em cinema. Essa foi uma diretriz do Mark Johnson, deu certo, essa foi uma diretriz também adotada pelo Larry e pela Diane. Sabendo que o grupo de Los Angeles era intocável, qual foi a proposta do Larry e da Diane? Foi a seguinte, que qualquer membro da academia poderia participar da fase 2. Como é que funciona a fase 2? Você assiste os 10 filmes e faz a sua lista de 5 indicados. O que essa brasileira me falou que eu concordo plenamente? Que como você não tem uma discussão e como você não tem como saber o que, que o seu par está achando interessante ou não está achando interessante, você acaba indicando cinco filmes, mas você não leva em conta a questão de representatividade. Até então, a fase 2 era feita em uma sala com 50 membros da academia, 70 dependia do ano, e essas pessoas, essas 50, 70 pessoas faziam a lista, faziam a lista discutindo. E elas reservavam, repito, uma vaga para um filme menor, para um filme de um país com pouco investimento no cinema. Se fosse no ano passado dessa metodologia, pode ter certeza que o filme de Senegal, o Atlantique, seria indicado. No entanto, não foi assim que aconteceu. Como a lista da fase 1 foi problemática, por exemplo, você não tem um filme do continente americano representado ali, as pessoas acabavam votando por interesse. Ah, vou colocar Parasita, vou colocar Dor e Glória vou colocar um, aquele filme da Polônia que me chama muita atenção, Corpus Christi, ficava na última vaga, na quarta, quinta vaga, com o um filme de Senegal. E isso, claro, as pessoas que pensaram em dar destaque para um filme de Senegal, né? as pessoas que pensaram em dar destaque para um filme do continente africano. Qual foi o problema? É que como a lista da fase 1 tinha alguns filmes ali extremamente questionáveis, você não tinha muito espaço para mudança. Então ficou mais ou menos assim. Parasita, dor e Glória, uh, aí depois você colocava Os Miseráveis, quem sabe o filme polonês deixava para a última vaga o filme de Senegal, se você for, fosse pensar na representatividade. Não foi isso que ocorreu, o filme de Senegal não foi indicado. E essa questão acabou ficando de lado porque Parasita sempre foi considerado favorito da temporada. Existia a chamada maldição sul-coreana no Oscar. A Coreia nunca teve uma indicação para o Oscar até então, né? Então tudo acabou apaziguado, tudo, tudo acabou na tranquilidade. Pessoas como essa brasileira e outras pessoas influentes dentro da academia que não participavam do Comitê de Filme Internacional acabaram questionando abertamente por que, que a academia ela troca a nomenclatura melhor filme em língua estrangeira para filme internacional, e ela continua com um processo arcaico de limitar as exibições apenas em Los Angeles. É algo absurdo. Então, até eu acho que eu postei no Twitter, eu dei em primeira mão essa informação, que o primeiro plano da academia para a categoria de melhor filme internacional era criar sedes. Então, você, tinha uma, você teria a sede em Los Angeles, você teria uma sede na Europa, em Londres, você teria uma sede na Ásia e uma sede na América Latina, provavelmente São Paulo ou Buenos Aires. A ideia da sede era justamente para você adicionar novos membros, para você querer colocar uma nova divisão para outras pessoas fora daquele círculo de Los Angeles, que outras pessoas pudessem ter voz ativa na fase 1. Só que aí vem a revolução, e essa revolução acontece por conta da pandemia. Olha que engraçado. O Larry e a Diane prometeram que iriam mudar, iriam trocar a fase 1, essa ideia de sedes fica de lado, afinal de contas você nem tem ideia de quantos cinemas vão reabrir até o final do ano, quais cidades serão mais afetadas ou não. E aí eles dizem, bom, chegou a hora de abraçar o streaming, chegou a hora de sim tornar a categoria de melhor filme internacional mais justa. Como é que vai ser a seleção a partir de agora? Todo membro da academia, desde a primeira fase, está convidado a assistir um determinado número de filmes que esse número de filmes deve ser divulgado na reunião de junho, pelo menos é isso que ocorre tradicionalmente, e o melhor, pode fazer isso de casa. Então você abre o seu streaming da academia, que é um serviço interno que eles têm, né? e aí você assiste os filmes, claro, eles dizem que você tem um número mínimo, né? e depois de cada filme você tem que dar a sua avaliação, você tem que dar a nota. Então continua assim, as seis maiores, as sete maiores notas, perdão, mais três filmes que são escolhidos pelo comitê executivo do Larry e da Diane. A partir disso, fase 2. Dez filmes, outros membros da academia podem entrar a partir da fase 2. Se você gosta de filme internacional e mora no Brasil, por exemplo, você não tinha acesso à fase 1 um do Oscar. Você tinha que morar em Los Angeles, na verdade. A partir de agora, todos os membros, não interessa onde você mora, todos os membros terão voz ativa desde a fase 1. Se a pessoa não pode se comprometer a ver 25, 30, 35 filmes em um curto espaço de tempo, ela está convidada a entrar a partir da fase 2. E a fase 2 é a mesma coisa, você assiste os 10 filmes e dá nota para os 10 filmes. E quando essa brasileira me falou dessa carta repúdio que eles fizeram por conta do processo de seleção da fase 1, eu confesso que eu até fiquei feliz, porque eu me lembrei de um vídeo que eu fiz logo depois da publicação da pré-lista, em dezembro. Falando isso, né, falando que a academia eh, tinha criado um método que era um método no mínimo questionável. Eles abriram mão de uma reunião e abriram mão de pelo menos prestigiar um país com pouco investimento no cinema, deixar uma vaga reservada, que era o que acontecia, né. Você tinha quatro indicados ao Oscar por nota e um por vaga reservada para os cinco filmes que mais agradaram ali os membros, sendo que a lista já vinha com problemas, né. Fiquei feliz por conta desse posicionamento. São pessoas que querem, de fato, uma mudança. E aquilo, né? a gente espera que a vitória de Parasite, Parasita, no Oscar de melhor filme, ela venha acompanhada de mudanças como essas. Né? Academia, claro, tem muito o que melhorar. Questão de campanhas, vícios antigos que muitos membros têm, como, por exemplo, a questão de que o streaming é secundário, que um filme lançado pela Netflix não pode ser considerado como um filme que é tradicionalmente... Uh, lançado nos cinemas, questão de janela de exclusividade, janela de legibilidade, tem muita coisa que melhorar, não tenha dúvida alguma disso. Mas são atitudes como essas que dão alguma esperança de que, de fato, o Oscar no futuro, pelo menos em algumas categorias, que o Oscar seja mais justo. E com certeza a gente vai discutir muito mais sobre isso no canal assim que a gente tiver a publicação da segunda série de regras do Oscar também. Então, recapitulando. Seleção do Brasil para o Oscar está em aberto, eles mandaram também dentro da diretiva que eles vão analisar o caso de cada país, então eles pedem para que o filme seja lançado no Brasil até o dia 1 de novembro de 2020, né? o selecionado brasileiro, se esse filme não conseguir lançamento nos cinemas, e aí esse filme tem que comprovar que seria lançado nos cinemas e não conseguiu por conta da pandemia, aí ele pode chegar direto para streaming. A academia, no entanto, manifesta. Né? Tentem o um lançamento limitado, nem que seja em algumas salas. Isso já aconteceu no Brasil, no caso de o Pequeno Segredo, que lançou em uma sala de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Lançou em setembro para participar da seleção daquele Oscar contra Aquários, E aí sim, aí depois lançou no Circuito Nacional em novembro. Esse caso é um caso emblemático né? uh, para o Brasil. Então, pelo menos a academia pede que exista um lançamento limitado em pelo menos uma sala com venda de ingressos por sete dias. Tudo bem, pessoal? Pretendo manter vocês informados. Eu agradeço muito mesmo por ouvir mais esse episódio. Eu agradeço a Amazon por patrocinar esse episódio também. Se você não tem o Amazon Prime ainda, você tem o teste de 30 dias grátis. Se você for pelo link da amazon. ajuda o podcast também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos, até o próximo episódio e tchau.